0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas
1: Doze accueille les experts. Guillaume Nard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Christian Poyot, le PDG de Micropole. Et Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les Physiocrates chez Odile Jacob. Membre du comité éditorial de Pour l'écho avec la question démographique à la une du numéro de janvier. Et un hors-série sur les 40 idées reçues. Alors il y a des réactions Jean-Marc, hein, ça je peux vous assurer, euh, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on me dit Qu'est-ce qu'on m'écrit euh... Attendez, je retrouve. Voilà. Jean-Marc Daniel peut-il nous expliquer comment il peut être à la fois pour les cerises importées sur le marché et le prix de litre d'essence à 4 euros Bravo Jean-Marc, heureusement que vous êtes là pour prêcher la bonne parole, écrit Nathalie Janson. Le fair trade n'existe pas. C'était Jean-Paul, le précédent. Mascotte m'écrit Jean-Marc veut à la fois de l'écologie et des cerises importuées et donc plus polluantes. Bon. Ou encore Farlou qui m'écrit Jean-Marc Daniel met les points sur les i et les barres sur les t. Que la France balait devant sa porte plutôt que d'accuser l'Europe de sa sous-productivité. Bon, il y a, oh bon, ça continue, oh, je n'ai pas le temps de tout lire. Euh, oui, non, non, euh, Je en fait, vais réagir à votre question. Oui, est-ce que vous trouvez Et... un élément pour justifier l'incroyable mobilisation des agriculteurs ou alors est-ce que vous considérez qu'ils sont complètement à côté de la plaque euh, Je pense que s'ils vous ont entendu, ils ne sont pas sûrement très très convaincus, mais qu'en pensez-vous
0: Non, non. Je, je pense que les agriculteurs, effectivement, le mouvement, d'abord le mouvement a été initié en Allemagne. Oui. En fait, il y a une sorte de solidarité européenne qui s'est faite. Voilà, enfin, ils défendent leur bout de gras, pas le bout de gras oui, des oui, Allemands. Ils hein. défendent effectivement leur bout de gras. avec des mais En Allemagne, des... on comprend, on leur a couper la, la niche fiscale gazole. Absolument. Bon. Et donc, on retrouve les, les, les revendications assez traditionnelles sur le revenu, alors qu'effectivement, il y a des évolutions des revenus qui sont heurtées avec les révoltes, avec les récoltes, pardon, et les révoltes aussi, d'ailleurs. Ça, euh, ça crie. Mais fondamentalement, quand même, je maintiens, quand vous regardez le revenu des agriculteurs, le, le revenu de l'agriculteur lié à sa production ne représente plus qu'un tiers oui, de son un, revenu global. Le reste, c'est généralement l'emploi le, du conjoint. Voilà. Il y a l'emploi du conjoint. Qui est souvent conjoint. salarié agricole. Hein. Oui, il y a l'emploi du conjoint, il y a les Mention, il y a euh, les, les activités annexes, parce qu'il y a des activités annexes. Bon, je pense que euh, derrière ces revendications, c'est une revendication, encore une fois, depuis les réformes McCharry, qui a été la, la première grande révolte contre la politique agricole commune. Et bon, à l'époque, le Premier ministre était Baladur, qui avait dit euh, Je vais renégocier. Personne n'a compris ce qu'il avait renégocié, puisqu'il a fini par signer les accords. Mais enfin, bon. Donc, je pense qu'il y a cette idée qu'il euh, faut que la rémunération de l'agriculteur soit basée sur la production sur le prix et non pas sur des éléments annexes. Pourquoi Parce que les éléments annexes, encore une fois, ils supposent un contrat et derrière un contrat, il y a des obligations, ces obligations en termes de normes. Oui, donc
1: enfin, vous ne leur accordez pas crédit du mouvement qui sont
0: en train de... de ah, mener. Si on fait ça, ah, on bon, supprime les obligations. Donc on est d'accord. Hein, en fait. Oui, ah, mais si on supprime les subventions, on supprime les obligations. Les normes,
2: toutes les obligations, on supprime tout. Hein. Non, mais oui, sauf qu'on oui. supprime les subventions.
0: Alors, je... Les normes sont le prix des subventions.
2: Bah, oui, oui deux remarques par de
0: rapport, complémentaires. La première, par rapport aux, aux cerises et tout ça. Je pense que si les cerises sont polluantes, il y a un enjeu qui est l'enjeu climatique. et qui On fait une, une taxe carbone aux frontières. C'est prévu. Ça va monter européenne. le prix
1: de la cerise pour le consommateur. Exactement.
0: Le consommateur fera l'arbitrage entre les deux. Le véritable enjeu c'est bah, il... que le consommateur consomme moins de carbone. Ça c'est clair. Et donc il est du pouvoir d'achat, mais que son pouvoir d'achat en termes de carbone baisse parce qu'on veut qu'il consomme moins de carbone. Et donc d'une certaine façon, il y a une cohérence européenne. On peut dire, écoutez, c'est n'importe quoi à Bruxelles, mais il y a F2F plus la, ah. oui, mais la, la taxe carbone, ça pas carbone pas La taxe carbone
2: elle n'est pas aux portes européennes, elle est aux portes de la France. Les, 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 les producteurs de cerises, ils ne sont pas en Chine, hein, ils sont dans les pays mais j'entends bien, mais
0: s'ils les... <rire> sont dans les autres pays européens, il y aura une taxe carbone qui ne sera pas aux frontières, mais il y aura euh, toujours. Il y aura euh, un ça prix ça du carbone.
3: C'est le J'entends bien. Vous vous mais...
0: des, du dernier. Non, livre. juste une, ma, dernière, ma deuxième oui. remarque. J'insiste là-dessus, la taxe carbone, c'est le bon outil pour faire face aux problèmes environnementaux. Et la Deuxième remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, vous avez une sorte de rejet dans la population rurale des mouvements politiques écologistes. On le voit bien, il y a des mouvements politiques qui s'appuient sur, sur le monde paysan qui sont systématiquement hostiles aux écologistes. Et donc, c'est un problème des écologistes, c'est-à-dire leur incapacité à développer un programme qui soit à la fois acceptable et cohérent. L'écologie est en train de se perdre. Quand vous voyez Greta Thunberg. Greta Thunberg, Thunberg qui est la, la, la suédoise qui incarnait la lutte contre le réchauffement climatique et tout ça maintenant elle prend position sur le conflit au proche orient entre le Hamas et Israël c'est pas ça qu'on attend des écologistes ce qu'on attend d'eux c'est un message qui soit un message acceptable accepté cohérent et conforme au véritable enjeu du réchauffement climatique
3: alors sur le réchauffement bon, en climatique cas, je... sur le réchauffement... Je sais pas trop ce que vous pensez du mouvement sur, actuel des agriculteurs ré je moi, je, si, si, je, je dit, suis pas... à, à 200% d'accord forcément avec Jean-Marc mais en même temps ce qu'on ressent et ce qu'on ressent en France, c'est l'espèce de scénario de, à la Welbeck, C'est-à-dire, vous vous souvenez du livre Sérotonine qui commence par une, une, grande révolte, oui. une grande révolte des agriculteurs. Et si vous voulez, on est en train de se diriger vers un pays de tourisme, d'accueil, avec quelques vignobles et un peu, quelques paysans qui tondent la pelouse... Euh, et avec sans pouvoir d'achat donc c'est ça l'inquiétude diffuse, donc elle existe elle existe et c'est le constat français Pourquoi sans pouvoir d'achat le fait de tendre la pelouse pour des touristes, ça permet oui,
1: d'avoir aussi on du pouvoir d'achat oui, On ne vous mettra pas d'accord On vous, pas vous mettra possible, pas d'accord pas... le,
2: le sujet de notre autonomie enfin l'autonomie, ce n'est pas exactement le terme mais en tout cas de notre souveraineté. souveraineté agricole Merci. Euh, est quand même un sujet majeur sinon on, on c'est là où on, dire qu'on fait du libre-échange à tout crin avec tous les pays comme si tout le monde était sur le même plan d'égalité en termes de normes, de règles augmentation de démocratie, de géopolitique militaire, etc., c'est pas possible. Donc oui, la, la souveraineté n'est pas un gros mot et la souveraineté agricole est un sujet important. Mais souveraineté, bon. ça veut dire protectionnisme ça veut dire coût cher oui, et ça on veut dire, on dire va de santé. Santé pour on les va agriculteurs. Pas
0: vous Mais je, juste là aussi, un dernier exemple, je maintiens toujours, je vais revenir une nouvelle fois à Ricardo, Ricardo explique, il dit, écoutez, si on supprime les droits de douane et tout ça, effectivement, on n'aura pas assez de blé pour nourrir la population britannique. Et le blé, le blé il viendra d'où Il viendra de France et des états unis bon. Et quelles quels sont les pays avec lesquels nous avons été, nous, Anglais, en guerre sur les 20 dernières années, dit Ricardo, la France et les États-Unis Quels sont les pays avec lesquels nous ne serons jamais réconcilier la France et les États-Unis. Et pourtant, ils nous vendront du blé parce qu'à la fin des fins, on trouvera toujours le moyen, si les États-Unis ne veulent pas nous vendre, d'aller voir les Français. Si les Français ne veulent pas nous vendre, d'aller voir les États-Unis. Ce qu'il faut faire, c'est avoir des approvisionnements diversifiés, non. mais pas avoir des approvisionnements sur son
1: territoire. Il y a plein de réactions. à Thibault m'écrit les avantages comparatifs ricardiens. 1 ne marche qu'au plein emploi. 2 suppose l'absence de synergie intersectorielle. 3 suppose l'absence de coûts de transport. 4 fonctionne sur l'hypothèse de rendement constant ou décroissant. Oui, Adado merci. Merci Jean-Marc Daniel, quel bonheur Et puis Monsieur Fusion ajoute, Jean-Marc, le poulet français... Bio, la Belle Rouge élevée en plein air, et le poulet brésilien, ce n'est pas la même chose. Mais non, On ne mais peut mais pas comparer oui. simplement sur les coûts, c'est pareil pour l'agneau Néo-Zélandais et français. Mais le consommateur choisit. Ah oui, le consommateur. Ah, oui, oui, tout oui, le monde ne oui. peut pas
2: acheter tous les jours du poulet, la Belle Rouge aussi.
1: 28 milliards de placements sur le livret A en 2023, pourtant, même si le taux avait été gardé à 3%, l'inflation était encore sur une partie de l'année nettement au-dessus, ce qui fait que... Bon, bref, en tout cas, est-ce que l'épargne sera le juge de paix
3: de la dynamique du pays en 2024, Guillaume Dar? Enfin, l'épargne, et là je vais reprendre les, les, les conseils de mon maître Jean-Marc, c'est l'épargne c'est clé pour un pays. Alors d'abord ce que vous commentez c'est le fait que enfin l'épargne euh, a trouvé de nouveau une rémunération pour les placements entre guillemets sans risque alors que ça faisait 10 ans au fond, que tout le monde était dans le désert pour ces pour placements sans risque, il n'y avait vraiment pas grand-chose ils font euros, c'est à ça que vous pensez non, il y avait... oui, oui les... bah, bah... Enfin, il y avait zéro il n'y avait pas de compte à terme, oui, oui. il n'y avait pas de six monétaire. donc quand tout d'un coup tout le monde a vu qu'on pouvait replacer son argent à risque, même si euh, en taux d'intérêt réel ce n'était pas formidable, en taux nominal au moins on gagnait de l'argent, donc ça c'est une réaction complètement normale et euh, je vais étendre un peu le, le sujet le sujet de l'épargne n'est pas compris en France on explique qu'on épargne beaucoup puisqu'on épargne sur très longue période 15%, les ménages épargnent 15% de leur revenu disponible. Mais ces 15% sont fallacieux parce qu'en fait sur les 15%, il y en a 10 qui vont simplement au remboursement de crédit immobilier. Donc l'épargne financière n'est que 5% de, de, des revenus des ménages. Avec ça, il faut d'un côté à l'actif financer la retraite, la dépendance. Au niveau global, il faudra financer la transition climatique, euh, la productivité. Rembourser la dette, ce serait beaucoup demandé. Aider les entreprises, le tissu d'investissement productif. Bon. Donc, l'équation que Jean-Marc va redonner plus précisément, mais enfin, disons l'épargne des ménages moins l'épargne négative le déficit de la, nation, détaire, de la euh, nation fait que au total euh, euh, ça se traduit par un appauvrissement oui. Ah oui, permanent des réserves françaises et donc c'est ce que Jean-Marc disait et moi, ma, question était, ma,
1: ma question était plus basique Guillaume
3: vous la mettez au niveau effectivement. il faut la mettre globalement il faut la mettre, je suis il faut mais... la mettre globalement parce qu'il y a une myopie des politiques français, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui disent, ah ben non, il y a plein d'épargnes financières, c'est formidable.
1: Parce connaît... enfin, que vous venez d'expliquer,
3: ils ne le connaissent pas. Mais oui, mais Je on essaie de le dire. Hein. Moi, oui, j'ai oui, fait des ah bah, rencontres tu sais si individuellement, été... on leur explique. Et on voit que capaci... Je crois que Jean-Marc l'a dit peut-être mille fois, fois. Mais la euh... capacité <rire> de concentration, dès qu'on parle d'un chiffre ou d'une vague équation, qui est quand même du premier degré extrêmement simple, les gens ne veulent pas comprendre. Et ce trou béant, les gens ont fini par comprendre qu'il y avait 3000 milliards de dettes, ça y est. Hein oui ça. Mais Et il... tout le monde s'en fout. Non, pas tout le monde oh, s'en fout, les gens sont assez conscients et dans le cas des parlementaires, ça les, ça les ennuie beaucoup. Mais ils n'arrivent pas à comprendre la position nette extérieure. Oui, d'accord. Ils n'arrivent pas à le comprendre que la France qui avait une position nette... La France, on ne va pas remonter en 1900, enfin 1900, c'est la France elle était effectivement extrêmement puissante, et là ça répond précisément à votre question, c'était le symbole de la puissance française. Alors elle a fait quelques bêtises avec son épargne parce qu'elle l'a prêtée dans les on emprunts russes, 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 russes. russes. Mais en même temps, c'était là où étaient en train de naître toutes les industries du futur, puisque la France était très très forte, c'était la deuxième au monde après les américains, ou presque devant les américains sur l'automobile, sur l'aviation et ça s'appelait la belle époque donc quand la France a beaucoup d'épargne et très riche, globalement Globalement, après il y a les sujets d'inégalité qui sont un autre sujet mais, mais globalement effectivement, avoir une épargne à la fois en flux et en stock, c'est une capacité à, faire, à, à la fois à, à faire vivre l'économie française aujourd'hui, et deux à répondre aux défis de demain, qu'ils soient ceux de la transition climatique ou ceux de la démographie. En fait, c'est normal qu'une partie de la population ne comprenne pas, parce qu'elle est née à une époque où
1: ça fait 50 ans que ce déséquilibre existe, donc elle n'a pas les antécédents pour
0: pouvoir réaliser tout ça. bon Vous avez donné l'équation à contre de L'équation, c'est S.I. G égale X.Z. Juste deux éléments. Vous savez que je l'ai affiché sur mon bureau quand même. Je l'ai affiché sur mon bureau à 100%. Ce ah mais que je sais, euh, j'avais même pas je... envie de vous faire réagir. Oui, je, je, je bois du petit lait, là, donc je, je passe la parole tout de suite à non, Christian. Non, 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 euh, <rire> <bon>. euh.
1: <rire> Christian, le Sénat lance une mission d'information sur l'avenir d'Atos J'ai essayé de m'intéresser à l'histoire d'Athos. Euh, je ne suis pas un spécialiste d'Atos Je me souviens de l'époque Thierry Breton, je me souviens des, des formidables espoirs que faisait nourrir Atos sur euh, l'avenir de la France dans la tech, dans l'informatique quantique. On avait un fleuron extraordinaire. Et là patatras, à tel point que ben, euh, la Chambre haute du Parlement décide qu'il faut presque enquêter pour comprendre ce qui se passe. Comment Alors, comprendre ce qui se passe ouais. avec cette entreprise J'ai plus, plus les faire. chiffres,
2: mais ah, c'est juste ah, Armageddon. Un Atos, en fait, ça a été créé par la fusion d'Axime et de Sligos, hein, d'où Atos, entre guillemets. Et ça a été créé par Bernard Bouejo, qui malheureusement nous a quittés au mois de décembre, qui était un, un grand monsieur et un visionnaire. Et en fait, le, la logique à l'époque, c'était de fusionner les entreprises qui étaient sur tous les moyens de paiement, qui sont des sujets extrêmement rentables et qu'on voit tous les jours. Hein. On paye, il y avait des cartes bleues, etc., etc. Donc, tous les, tous les flux bancaires de paiement. Et donc, ça a été une très, très grande réussite. Et Bernard Bouejo a, a mené ça de main de maître pendant, pendant plus, plus de dix ans, je crois, sur, sur Atos, globalement. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé J'essaie de faire très court. Il y a eu, un, il y a eu deux choses. Je n'ai plus les dates exactes en tête, mais à un moment donné, il y a eu une séparation de la partie paiement avec Worldline. Qui existe toujours, qui est une très belle boîte, malgré le fait qu'elle ait eu quelques sous-boursiers récemment, mais qui a un très bon niveau rentabilité et qui est un des leaders mondiaux sur la, partie, sur la partie moyen de paiement, qui est liée avec le crédit agricole, ça a été annoncé oh, C'est ces un peu un visa. Mais, 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 mais qui était là, voilà, a... sur cette moyenne de paiement, qui était la vache à lait, quoi, si je veux dire. C'était oui. celle qui, qui ramenait beaucoup d'argent. C'est un petit peu si on compare uh, Accor et Edenred, Red, qui sont séparés il y a quelques années, voilà. Et donc il est resté dans la sauce la partie vraiment architecture, on va dire, de base, pour le faire de manière un petit peu négative, l Info gérance si je veux dire, voilà. Bon, En parallèle par contre Atos avait quand même aussi développé des, 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 des moyens sur les nouvelles technologies pour faire court Vous avez parlé du quantique ou, ou de l'IA ou des choses comme ça Mais aujourd'hui on, on a une boîte qui est à deux vitesses si je veux dire clairement par rapport à ça Et sur l'infogérance là on est sur des, face à des concurrences internationales extrêmement dures et donc avec des niveaux de rentabilité extrêmement bas donc, qui, qui crée un vrai. Ça, 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 au point de vue capitalistique, c'est vraiment pas, pas intéressant. En fait, les dire. Américains
1: sont devenus trop gros dans ce
2: domaine-là et, bon. et Et puis, par contre, les activités qui sont plus dans, dans dirigées vers le futur, elles sont intéressantes, mais nécessitent aussi. Enfin, c'est pas le même business model. Je veux dire, il y en a une qui était sur un business un peu stable de prix-volume, si je veux dire, et l'autre qui est une logique d'investissement à moyen terme. Donc, tout ça parce qu'on n'a pas su peut-être garder la synergie, pas su garder la partie moyen de paiement qui aurait équilibré l'ensemble des choses, etc. Bon, après, on va. On va pas dire c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques d'une manière générale, mais disons encore une fois, euh, la, 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 la période Thierry Breton qui a été très bonne au début, à la fin a peut-être été un petit peu moins positive, pour dire les choses euh, relativement euh, euh, calmement et avec beaucoup de, beaucoup de recul par rapport à ça. Donc aujourd'hui, bah, on est face à une société qui effectivement, va, à un moment donné, va devoir se séparer parce qu'il y a deux, deux, deux métiers qui sont trop différents et en termes de métier pur et en termes de rentabilité de business model de manière générale et là on regarde ce qui se passe, alors vous avez soit la, la partie qui est la, la plus, la plus high-tech, la plus en avant, qui intéresse beaucoup de monde, à commencer par Airbus ou des gens comme ça Donc, parce que là-dedans il y a une vraie, une vraie, un vrai savoir-faire, et puis l'autre qui est plus du prix-volume qui intéresse un certain nombre de gens, mais où les discussions sur les prix sont évidemment extrêmement ardues ce qui complexifie la chose, c'est que Atos a certaines filiales qui sont extrêmement euh, sensibles du point de vue de la défense nationale, donc des, des sujets qui sont totalement régaliens et qu'on ne peut en aucune manière voir s'échapper de, de quel que soit le pays d'une manière générale donc ça complexifie le, le projet voilà un petit peu la, la, la vision des deux choses donc, le gros débat à l'heure actuelle il est sur la partie infogérance si j'ose dire sur lequel il bah, y, y en a qui disent ça vaut 500 millions il y en a qui disent ça vaut 170 millions ce qui fait quand même un écart assez significatif et qui amène des discussions assez fortes ce qu'on peut regretter c'est effectivement ce qui était un, un géant français et, et européen mondial bah, par des suites d'erreurs etc aboutit aujourd'hui à du point de vue industriel à, à aux problèmes qu'on connaît voilà non mais c'est très très clair un hein. des, des il, y a quelques... un... il y a
1: un côté un peu rendez-vous manqué quand même dans cette histoire
2: bon. oui oui il y a un côté le, le, le fait moi personnellement je pense que la séparation avec Worldline il y a, il y a quelques années maintenant a été une erreur stratégique voilà. pour, pour Atos en tant que tel pas pour les gens de Worldline un mot sur l'Inde la bourse indienne
1: devient quatrième devant Hong Kong mais c'est parce que celle d'Hong Kong a perdu 10% en janvier 44% depuis son record de février 2021 est-ce que l'Inde c'est le... The place to be désormais, Guillaume Dar. Je vous pose la question comme ça, mais je vous laisse... De
3: quel sujet parle-t-on tous les jours dans votre émission Généralement, quand on essaie de régler les problèmes de la France. On des dit impôts Non. On trouve des ça, taxes Non, ça c'est ce que vous aimez faire, mais ce <rire> n'est pas ça. Si régler les problèmes de la France. Non, vous... qu'est-ce qu'il faut faire pour la France à chaque fois Vous le dites, de l'éducation. Ah, oui. Or... Les Indiens... Oui, école. L'école. Oui. oui, on est d'accord. Les Indiens ont globalement un niveau mathématique historique. Hein, D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé un certain nombre de choses. Et, et je vais ouais, un peu faire... Chiffre, le, zéro. <rire> le zéro. Le zéro, ce qui n'est pas rien. Et je vais faire un peu marcher, Jean-Marc. C'est que rentrer dans les meilleures universités indiennes, compte tenu de la masse de la population et du niveau, c'est 100 fois plus difficile que de rentrer à Polytechnique ou à, ou à MIT ou à Harvard. Oh parce que le degré de concurrence ça ne veut pas dire que Jean-Marc ne serait pas rentré dans la meilleure université ah. euh, indienne de <rire> <'as la> <rire> son talent Mais donc on dit, l'éducation c'est eux qui produisent le plus grand nombre d'ingénieurs euh, avec peut-être les chinois mais enfin d'un très bon niveau et donc cette montée euh, euh, de, du niveau d'éducation elle, elle finit par se traduire au bout de certains temps ils ont abandonné le, vous vous souvenez euh, on aimait beaucoup Indira Gandhi, mais enfin, euh, l'Inde était un pays socialiste où on mourait de faim dans les rues. C'est pas toujours facile pour les Indiens, encore aujourd'hui, pour les classes pauvres. Mais, mais globalement, euh, l'ouverture au marché a été un, un facteur de, 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 de progrès immense pour l'Inde. La différence avec la Chine, c'est que c'est un peu moins ordonné. Il y a des contraintes. C'est un pays où il fait très chaud. C'est pas toujours facile quand même, l'Inde. Mais ça y est, ça s'est cristallisé. Et on assiste au phénomène classique, tout d'un coup, du, du, quand vous avez une cristallisation d'un certain nombre d'industries, d'un certain nombre de choses, vous avez tout d'un coup la montée en puissance et elle est en train de se passer. C'est ce qu'on a vu. On a vu le miracle chinois. D'ailleurs, la Chine, ça marchait très bien quand il y avait neuf ingénieurs à la tête, on appelait les neuf empereurs, le, le bureau politique, le comité permanent du bureau politique, avec les neuf ingénieurs qui disaient on va faire ça. Et. Le fait qu'il y ait une stabilité avec Moody, je ne dis pas qu'il soit bien ou pas bien, mais enfin, une stabilité globalement politique, il y a une montée, il y a une capacité. C'est pas si facile, parce que ça fait 30 ans qu'on parle des des, des, des des grands SS2I indiennes, elles n'ont pas tout gagné. Mais, mais globalement, le pays est en train de monter, et puis en ce qui concerne la bourse, c'est que c'est les Anglais avaient laissé la bourse les Indiens ont toujours laissé la bourse les entreprises indiennes sont incroyablement rentables les entreprises indiennes sont avec les entreprises américaines les entreprises qui ont le meilleur return on equity ça veut dire le meilleur retour sur fonds propres c'est deux fois et demi supérieur à la moyenne européenne et, 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 et je dirais presque trois fois la moyenne française. Donc, l'Inde maintenant est devenue un grand, une de la cinquième, quatrième passé devant nous, quatrième puissance économique. Et c'est le quatrième marché. Tout ça est assez logique. Ah, il faut les mettre notre épargne, je remarque hein, Absolument. A, mais... mais je
0: pense que l'atout de l'Inde, c'est d'abord c'est le pays le plus peuplé au monde. Ils viennent de dépasser la Chine en termes oui, de population. Oui, oui, je je, je rappelle mais... que, que, que c'est on... plus ou moins le président Modi qui a tué la reine d'Angleterre, puisqu'il a envoyé un télégramme en disant à la reine d'Angleterre que enfin l'Inde dépassait le Royaume-Uni, en termes de PIB, la puissance coloniale était d'une certaine façon vengée, ah. et donc c'était la veille du décès de la reine d'Angleterre. Et donc, euh, c'est lui qui l'a tué. Mais donc... Euh... <rire> Non, mais sérieusement, le je pense qu'effectivement, quand on regarde ça, on s'aperçoit quand même que le Royaume-Uni, c'est 66, 68 millions d'habitants. L'Inde, c'est 1,3 milliard 300 millions d'habitants. Vous imaginez les réserves de croissance économique qu'il y a en ah, Inde. Il a pas de doute, ah oui, ça... eu, eu égard à ce rapport de, 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 de démographie. Donc, pas la menace pays, démographique, là-bas. Voilà, oui. c'est un pays qui a encore devant lui son développement, avec une croissance qui est de 8% cette année, enfin, en 2023, qui était de 8%. Donc qui était... Et puis, euh, là où je rejoins ce qu'a dit Guillaume, c'est quand même, c'est un pays qui. Euh, qui a a été massacré par le protectionnisme. C'est-à-dire, le, le, le Congrès faisait une, une politique protectionniste. Alors, je ne sais pas s'il y avait des cerises, en tout cas, il y avait, sur la, la révolution verte indienne, c'était des produits locaux. Moyennant quoi, les gens crevaient dans les rues. Et dès que euh, le, le, est arrivée la libéralisation, avec la chute du mur de Berlin, je, tout a été libéralisé, même le Congrès a fini une enfin, politique de libéralisation. Et ce choix systématique d'insertion dans le marché mondial sur la base des qualités euh, de la main d'oeuvre du capital humain est un choix qui est le choix qui est porteur d'avenir. C'est là que ça va se passer. Donc il faut investir à Mumbai. Non seulement il faut investir à la bourse de Mumbai, mais il faut implanter des usines à Mumbai. Il y a un auditeur qui trouve que je cite
1: pas assez d'avis euh, négatifs par rapport à ce que vous avez dit, que j'ai cité trop d'avis élogieux. Je suis, j'ai pas le temps de tout lire, chers oui. auditeurs, ça là, parce que le film. Oui, enfin, je... Sinon, j'oublie je mes invités. Il parle mieux, ça, je... ne, ça
3: fait vous citer que ça. Je... Mais bon, l'un néanmoins, juste un, en jeu de juste un témoignage sur énorme.
2: là, parce que moi j'étais au CES à Las Vegas comme chaque année depuis plus ans maintenant. You. Et c'est vrai que le, le CES c'est intéressant parce que ce qui se passe l'année même, et puis c'est un peu de voir le, le, au fur et à mesure des ans, l'évolution, soit des secteurs d'activité, soit des pays. Et bien cette année. Ce qui m'a marqué c'est qu'on voit de plus en plus de sociétés indiennes Il y avait des stands de l'Inde etc Qui les années précédentes étaient totalement anecdotiques On ne les voyait pas Là on sent une montée en puissance Donc ça traduit clairement un marqueur, ce qui a été dit là voilà. C'est un marqueur La fameuse enquête interne à la BCE organisée par... Un... Emile
1: à quoi, vous voulez dire un oui. mot de mili Un seul mot, bah, alors, bravo ah, Non, non, non bah, alors, bah, Je redonne un mot, bon, bah, bravo Je redonne globalement ce qu'il a dit notre cher président argentin à Davos. Faut il faut reconnaître qu'il n'a pas mâché ses mots. Hein. Ah, il, euh, il, la liberté, nom de Dieu. Il y a même certains qui traduisent la liberté, bordel <rire> Alors voilà, euh, oui à la liberté, à la propriété, il faut déréguler, laisser faire le marché. Le marché ne peut pas se tromper. Voilà. Non au collectivisme, qui mène au socialisme. Il a eu ça même, cette formule extraordinaire. Hein. Collectivisme, fascisme, nazisme, progressisme, social-démocratie, démocratie chrétienne, mondialisme, tout ça vise à contrôler les gens. L'État n'est pas la solution, il est le problème. Le capitalisme permet la croissance et met fin à la pauvreté.
3: Moi, euh... alors, l'Argentine, ça ressemble beaucoup à la France. Mais là, mais non, c'est pas très... là. Oui, 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 non, mais l'Argentine, parce que Miléi, il est argentin. Ah, oui, 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 d'accord. Bon, L'Argentine joue très bien au football, très bon vin, très bonne viande, euh, très beau pays agricole... Euh, les vins sont moins subtils que les nôtres. Hein. Et la viande est moins Il y a du Malbec
2: bon.
1: partout. Oh, un peu la
2: viande, ça se discute. <rire> oh,
1: il oh, salaire. Je ne lui commenterai pas.
3: Euh, moins bon, bien sûr, moins bon que nous. Euh, très bon. Du blé, du soja. Le pays le plus riche Enfin, dans les dix pays les plus riches du monde, euh, il y a cent ans, oui. Et puis l'arrivée, de ce que décrit un peu Milley, le collectivisme, dit du péronisme, progressivement de plus en plus collectiviste, de la création monétaire en veux-tu, en voilà, de l'inflation, euh, des droits, beaucoup de fonctionnalisation, des droits acquis à tout le monde, des rentes partout... Et puis ça finit malheureusement en hyperinflation. Et de, de la dette d'État colossale, donc c'est le cauchemar français l'Argentine. C'est-à-dire que ça ne nous arrivera pas, mais il faut le regarder parce que c'est la menace si on va dans, ce, dans la mauvaise direction et qu'on poursuit en klaxonnant. Donc on n'est pas l'Argentine, mais c'est le risque, c'est ce qu'il faut comprendre. Euh... On a des symptômes argentins. On a des bah petits oui, oui. symptômes argentins. On et est si on, la pente, hein, non. on est un pays socialiste. Heureusement, on n'est pas l'Argentine, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, la réaction, la réaction doit être effectivement violente. Donc Je ne suis pas sûr que Miley aura absolument toutes les recettes, mais ce cri un peu outrageux et, et, et violent, ben, il explique bien les menaces qui, qui se qui sont celles d'un pays qui n'arrive pas à être un peu ordonné. Et si on regarde, alors du coup, un peu, je vais un peu plus loin sur le parallèle français, si on regarde les 150 dernières années, 40 premières années de la, de la Troisième République de 1870 à 1910, Politique et économique convenable. Fin de la Troisième République, début de la Quatrième, catastrophe. Et le général de Gaulle arrive en 1958, fait un plan où il aurait demandé à Jean-Marc s'il avait été là, mais il prend Jacques Ruel. C'était pas mal de prendre UF, finalement. Il n'écoute pas les technocrates, il n'écoute pas l'administration, il n'en parle même pas au ministère des Finances. Il le fait et il dit, et il faut relire les mémoires d'espoir, hein. son plan numéro un, c'est de relever l'économie française. Et il dit, les médias sont contre moi. Les partis sont contre moi, mais le peuple sent que c'est positif. Donc, et puis, ça va tenir... La France va remonter comme deuxième pays euh, euh, en, en PIB, pas par habitant, en PIB tout court. On était deuxième par les, bah, derrière les Américains. On avait un franc qui était un peu trop fort. Et depuis, on a 40 ans de dégringolade pour simplifier. Et donc, on est dans le mauvais trend. Donc, il ne faut sûrement pas un milléi en France parce que c'est un personnage peu agréable. Mais, enfin, en tout cas, on il, quand ça va très mal dans un pays, bah, il faut arriver à réveiller les choses.
1: Enfin, que bon, il, il va supprimer des lampes par centaines, il va tout privatiser, tout. tout. Non, pas tout, c'est oh. progressif. Oui, oui. La compagnie aérienne Aérolina Argentina, le pétrolier YPF, Et il remet les... en cause le droit de grève. Il va réduire la période d'essai de 8 mois à 3. Non, il ben va l'allonger, justement. De trois,
0: on va passer à huit mois. Ben oui, vous y... Non, Genre mais sur les marque. privatisations, au moment où il annonce ça, je rappelle quand même qu'en Inde, on a annoncé que pour sauver les chemins de fer, on allait, un, ouvrir à la concurrence, deux, amorcer la privatisation de la compagnie nationale pour en faire effectivement euh, l'opérateur historique suivant une modalité qu'on a connue dans d'autres pays, et deux, Madame euh, Meloni, en Italie, euh, pour redresser la situation, a annoncé un vaste plan de privatisation. Donc je crois qu'il n'y a pas que Millet qui a compris qu'il fallait faire des privatisations même alors, vous me direz, Madame Mélonie, c'est surtout pas. Mais euh, en Inde, c'est un pays, c'est un pays maintenant que regarde avec. Elle -même, elle -même. Jospin
3: avait compris. Oui, tout le, le monde l'a oui, oui, vu. Oui. Et
2: donc, je comprends pas pourquoi euh, on va pas plus vite en France. Non mais disons que Milley, c'est une réponse par rapport à une situation qui est, qui est cataclysmique pour l'Argentine pour si j'ose dire. Donc c'est toujours pareil, c'est savoir raison garder, il faut trouver le bon axe, et l'axe de, de, du libre-échange, du libéralisme, enfin, est indiscutablement le bon échange, bien, la bonne direction bien évidemment. Après, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est effectivement caricatural mais est-ce que dans une situation où est l'Argentine, il ne faut pas justement avoir un propos caricatural et très fort pour faire bouger les lignes J'avoue que je, je ne suis pas un spécialiste de la politique argentine, mais franchement je pense qu'il faut un électrochoc. Donc pourquoi pas En tout cas, pourquoi pas. Et n'oublions pas la situation dans laquelle était l'Argentine avant, qui était totalement. Où elle
3: est encore Non, parce que c'est pas sûr du tout. Ça marche. 150% d'inflation, ça détruit une société.
0: On est passé à 210 avec la dévaluation qui vient de décider. Oui.
1: Je ne sais pas si cette potion Milley va permettre de redresser le pays.
3: Mais c'est pas sûr qu'il arrive, parce qu'il y a quand même beaucoup de. On a
1: fini. Vive Milley J'ai des réactions de ce type-là. Voilà. Il faudrait en parler davantage, me dit Jean-Marc. Pas Daniel, oui. il faudrait en parler davantage parce que c'est le sujet le plus important. Bah, il faut d'essayer, voilà. il a fallu. Du... Il y a eu énormément de réactions. À son discours à Davos, c'était assez... Non, non mais bon. énormément de réactions pendant l'émission sur tout ce que l'on a pu se dire. Il faudrait faire écouter la première moitié aux gens qui bloquent les autoroutes pour voir ce qu'ils en pensent. Je suis pas sûr qu'ils seraient convaincus. Oui.
3: Et on a eu ah, des propos, on eu des propos différents, rapide, hein, donc euh, ils pourront certains en trouver qui leur conviennent. On a fini, merci et Guillaume. Lisez le livre, là, le prix BFM Business Compensier, Christ... Nourrir de Sylvie Brunel, très bon ouvrage pour comprendre et éclairer. Christian Poyot avec nous aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, merci Jean-Marc, on se retrouve demain à 9h.